0: Hola, queridos, queridas y queridos oyentes. En este nuevo capítulo de Cuentos para Escuchar en Cuarentena, leeré uno de los relatos más bellos escritos por Hans Christian Andersen. La historia del pequeño soldado y su amor incondicional hacia la bella bailarina de papel han conquistado a muchos corazones alrededor del mundo. Un relato de valentía y con un final agridulce, que nos habla de cómo nuestras diferencias no son limitantes. El título del cuento es El soldadito de plomo. ¡Vamos a escucharlo! El soldadito de plomo Eran su una vez 25 soldados de plomo. Todos ellos eran hermanos, pues los habían fundido de una misma cuchara vieja. Llevaban el fusil al hombro y miraban de frente. El uniforme rojo y azul era precioso. Las primeras palabras que oyeron en cuanto se levantó la tapa de la caja que los contenía fue ¡Soldados de plomo! Las pronunció un chiquillo dando una gran palmada. Eran el regalo de su cumpleaños y los alineó sobre la mesa. Todos eran exactamente iguales, excepto uno que se distinguía un poquito de los demás. Le faltaba una pierna, pues había sido fundido el último, y el plomo no había sido suficiente. Pero con una pierna se sostenía tan firme como los otros con dos. Y de él, precisamente, vamos a hablar aquí. En la mesa donde los colocaron había otros muchos juguetes. Entre ellos, destacaba un bonito castillo de papel por cuyas ventanas se veían las alas interiores. Enfrente, unos arbolitos rodeaban un espejo que parecía un lago, en el cual flotaban y se reflejaban unos cisnes de cera. Todo era en extremo primoroso, pero lo más bonito era una muchachita que estaba en la puerta del castillo. Ella también era de papel y llevaba un hermoso vestido y una estrecha banda azul en los hombros a modo de fajín, con una reluciente estrella de oropel en el centro, tan grande como su cara. La chiquilla tenía los brazos extendidos, pues era una bailarina, y una pierna levantada, que el soldado de plomo, como no alcanzaba a verla, acabó por creer que solo tenía una pierna como él. «He aquí la mujer que necesito», pensó. «Pero está en una posición muy elevada para mí. Vive en un palacio, y yo por toda vivienda solo tengo una caja, y encima somos 25 los que vivimos en ella. No es lugar para una princesa. Sin embargo, intentaré entablar relaciones». Entonces se situó detrás de una tabaquera que había sobre la mesa, ...desde la cual podía contemplar a sus anchas a la distinguida damita, que continuaba sosteniéndose sobre un pie sin caerse. Al anochecer, los soldados de plomo, salvo nuestro protagonista, fueron guardados en su caja y los habitantes de la casa se retiraron a dormir. Este era el momento que los juguetes aprovechaban para jugar por su cuenta a visitas, a guerra o a baile... Los soldados de plomo alborotaban en su caja porque querían participar en las diversiones, pero no podían levantar la tapa. El cascanueces era dar volteretas todo él, y el pizarrín no paraba de divertirse en la pizarra. Con el ruido se despertó el canario, el cual intervino también en el holgorio recitando versos. Los únicos que no se movieron de su sitio fueron el soldado de plomo y la bailarina. Esta seguía sosteniéndose sobre la punta del pie, y él sobre su única pierna, pero sin desviar, ni por un momento, los ojos de ella. El reloj marcó las doce, y ¡pum!, saltó la tapa de la tabaquera. Pero lo que había dentro no era rapé, sino un duendecillo negro. Era un juguete sorpresa. ¡Soldado de plomo!, dijo el duende. ¡No mires así! Pero el soldado se hizo el sordo. -Espera a que llegue la mañana, ya verás -añadió el duende. Cuando los niños se levantaron, pusieron el soldado en la ventana. Y ya fuera por obra del duende o del viento, ésta se abrió de repente y el soldadito se precipitó de cabeza, cayendo desde una altura de tres pisos. Fue una caída terrible quedó clavado de cabeza entre los adoquines con la pierna estirada y la bayoneta hacia abajo. La criada y el chiquillo bajaron corriendo a buscarlo, pero a pesar de que casi lo pisaron no pudieron encontrarlo. Si el soldado hubiese gritado, estoy aquí, indudablemente habrían dado con él, pero le pareció indecoroso gritar yendo de uniforme. Entonces empezó a llover, las gotas caían cada vez más espesas hasta convertirse en un verdadero aguacero. Cuando aclaró, pasaron por allí dos musalbetes callejeros. ¡Mira! exclamó uno de ellos. ¡Un soldado de plomo! ¡Vamos a hacerlo navegar! Con un papel de periódico hicieron un barquito y embarcando en él al soldado lo pusieron en el arroyo. La corriente empezó a arrastrar el barquito. Y los chiquillos avanzaron detrás de él, dando palmadas de contento. ¡Dios os proteja! ¡Qué olas y qué corriente! No podía ser de otro modo con el diluvio que había caído. El bote de papel no cesaba de tropezar y tambalearse, girando a veces tan bruscamente que el soldado por poco no se marea. Sin embargo, continuaba impertérrito, sin pestañar, mirando siempre de frente y siempre con el arma al hombro. De pronto, el bote pasó bajo un puente del arroyo. Aquello estaba tan oscuro como su caja. ¿Dónde irá a parar? Pensaba. De todo esto tiene la culpa el duende. ¡Ay! Si al menos aquella muchachita estuviese conmigo en el bote. Poco me importaría entonces esta oscuridad. De repente, salió una gran rata de agua que vivía debajo del puente gritó ¡A ver tu pasaporte! Pero el soldado de plomo no respondió. Únicamente oprimió con más fuerza el fusil. La barquilla siguió su camino y la rata fue tras ella. ¡Uf! ¡Cómo rechinaba los dientes y le gritaba las virutas y las pajas! ¡Detenedlo! ¡Detenedlo! ¡No ha pagado el peaje! ¡No ha mostrado el pasaporte! La corriente se volvía cada vez más impetuosa. El soldado veía ya la luz del sol al extremo del túnel, pero entonces percibió un estruendo capaz de infundir terror al más valiente. Imaginad que, en el punto donde terminaba el puente, el arroyo se precipitaba en un gran canal. Para él, aquello resultaba tan peligroso como lo sería para nosotros caer por una alta catarata. Estaba ya tan cerca de ella, que era imposible evitarla. El barquito salió disparado, pero nuestro pobre soldadito seguía tan firme como le era posible. Nadie podría decir que había pestañado siquiera. La barquita describió dos o tres giros sobre sí misma, con un ruido sordo, inundándose hasta el borde. Iba a zozobrar. Al soldado le llegaba el agua al cuello, la barca se hundía por momentos y el papel se deshacía. El agua ya cubría la cabeza del soldado, que en aquel momento supremo se acordó de la linda bailarina, cuyo rostro nunca volvería a contemplar. Le pareció que le decían al oído, —Adiós, guerrero. Adiós. Tienes que sufrir la muerte. Entonces se desgarró el papel y el soldado se fue al fondo, pero mientras descendía, se lo tragó un gran pez. Allí sí que estaba oscuro, peor aún que bajo el puente del arroyo. Además, era tan estrecho, pero el soldado seguía firme, tendido cuán largo era sin soltar el fusil. El pez continuó sus evoluciones y horribles movimientos, hasta que, por fin, se quedó quieto y en su interior, ...penetró un gran rayo de luz. Se hizo una gran claridad y alguien exclamó... ¡El soldado de plomo! Alguien había pescado al pez. Lo había llevado al mercado y lo había vendido. Ahora estaba en la cocina, en donde la cocinera lo abría con un gran cuchillo. Tomó el cuerpo del soldadito con dos dedos y lo llevó a la sala pues todos querían ver aquel personaje extraño salido del estómago del pez. Pero el soldado de plomo no se sentía nada orgulloso. Lo pusieron de pie sobre la mesa. ¿Y qué cosas más raras ocurren a veces en el mundo? Se encontró en el mismo cuarto de antes, con los mismos niños y los mismos juguetes sobre la mesa, sin que faltase el soberbio palacio y la linda bailarina. ...que seguía sosteniéndose sobre la punta del pie y con la otra pierna al aire. Aquello conmovió a nuestro soldado y estuvo a punto de llorar lágrimas de plomo. Pero habría sido poco digno de él, por eso la miró sin decir palabras. Entonces, uno de los chiquillos agarró al soldado y lo tiró a la chimenea sin motivo alguno. Seguramente la culpa la tuvo el duende de la tabaquera... El soldado de plomo quedó todo iluminado y sintió un calor espantoso, aunque no sabía si era debido al fuego o al amor. Sus colores también se habían borrado a consecuencia del viaje o por la pena que sentía. Nadie podría haberlo dicho. Miró de nuevo a la muchacha. Las miradas de los dos se encontraron y él sintió que se derretía, pero siguió firme con el arma al hombro. Se abrió la puerta y una ráfaga de viento se llevó a la bailarina, que como una sílfide, se levantó volando para gozarse también en la chimenea junto al soldado. Se inflamó y desapareció en un instante. A su vez, el soldadito se fundió y quedó reducido a una pequeña masa informe. Cuando al día siguiente la criada sacó las cenizas de la estufa, no quedaba de él, más que un trocito de plomo en forma de corazón. De la bailarina, en cambio, había quedado la estrella de Oropel, carbonizada y negra. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado.